0: I'm <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu unserem zehnten Podcast der Reihe Sag mal, ein Gespräch über die Wahl mit den Landsleuten. Ich bin Carmen Romano, eure Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung und diesmal geht es wieder um die Europawahl. Wir hatten es in der letzten Folge schon vorangekündigt, die Europawahl ist so ein wichtiges politisches Ereignis für uns, dass wir sogar zwei Folgen draus machen möchten, und zwar eine vor und eine nach der Wahl. Jetzt, dass fast alle Ergebnisse feststehen und die Verhandlungen für mögliche angefangen haben, kommentieren wir die Zukunftsperspektiven der Union mit Eva van der Waart, Leiterin der böll Stiftung in Brüssel. Hi Eva,
1: danke, dass du dich für uns Zeit genommen hast. Ja, hallo Carmen, freut mich sehr, dass wir gemeinsam sprechen können.
0: Sehr schön, dann legen wir gleich los. Ja, also du wohnst in Brüssel, das wäre schon mitzubekommen, einen Einblick quasi in den Gefühlen vor Ort. Also wie war denn die Stimmung nach der Wahl? Wer hat gejubelt, wer nicht? Ja,
1: also ich habe die Ergebnisse Ergebnisse im Europäischen Parlament verfolgt, cool. wo die Stimmung bei den Grünen natürlich vor allem durch Freude und auch, ich würde sagen, Erleichterung geprägt war. Es gibt natürlich mm -hmm. einige alarmierende Fakten dieser Europawahl, wie die Ergebnisse in Italien und auch Ungarn. Mm -hmm. Aber es gibt auch viele gute Nachrichten, ähm, die diese Erleichterung erklären. Also die grüne Fraktion hat nach aktuellem Stand der Sitzverteilung über 20 Mandate dazugewonnen und zudem ähm, sind die demokratischen proeuropäischen Parteien eindeutig in der Mehrheit mit den starken Zugewinnen ja, der Liberalen und Grünen ist das Parlament pluralistischer und diverser mhm. geworden. Die EVP und S&D, das ist klar, haben ihre Mehrheit im Parlament und somit auch die Möglichkeit verloren, die Spitzenämter der EU unter sich zu verteilen. Mhm. Ja, das heißt, gejubelt haben nach dieser Wahl in erster Linie die Liberalen und Grünen. Und wenn du mich nach der Stimmung fragst, muss ich noch hinzufügen, dass ich neben Erleichterung auch von einer Aufbruchstimmung sprechen würde. Ich fand es sehr bemerkenswert, wie oft in der Wahlnacht bei Reden von der Notwendigkeit eines Wandels und einer positiven Vision für Europa die Rede war. Mhm. Aber natürlich war auch der Jubel von einigen Rechtsaußenparteien nicht zu überhören, auch wenn die Zugewinne der rechtsnationalen Fraktionen zum Glück nicht so stark waren wie vor den Wahlen befürchtet. Mhm.
0: Okay, jetzt, dass wir vielleicht schon ein bisschen über das Positive der Ergebnisse fokussieren, würde ich gerne mit dir über die Wahlbeteiligung reden. Mhm. Die Wahlbeteiligung ist ja zum ersten Mal fast seit 79 zugestiegen. Was hat deine Mann nach dazu gebracht? Also ich
1: glaube, dass es für die gestiegene Wahlbeteiligung vor allem einen Grund gibt. Viele Menschen, viele Wählerinnen und Wähler haben verstanden, dass zentrale Themen und Herausforderungen unserer Zeit ja, auf EU-Ebene verhandelt werden müssen und nur dort gelöst werden können. Mhm. Ähm, durch die gestiegene Wahlbeteiligung und du hast es ja schon erwähnt, das ist wirklich ein, ein positiver Trend, wurde das Europäische Parlament gestärkt. Das ist eine der wichtigsten Botschaften dieser Wahl und ich glaube, dass wir beobachten können, dass das Vertrauen in die EU in den letzten Jahren zugenommen hat. Das zeigen auch Umfragen mhm. und interessanterweise auch nach dem Brexit-Votum. Okay,
0: interessant. Jetzt, dass die Wahlen vorbei sind, eine der Interessanteste Marktkampf, die gerade läuft, ist die um die Formierung der neuen Kommission und darüber hätte ich ein paar Fragen. Mhm. Ähm eine der wichtigsten Posten, äh, die gerade so diskutiert und verteilt wird, ist natürlich der von dem Präsident oder Präsidentin der EU-Kommission, mhm. also der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker. Mhm. Und äh, seit äh, 2014 wird ein System der Spitzenkandidaten verwendet. Und das, das heißt, dass jeder so äh, Fraktion oder Parteienfamilie stellte ein oder mehrere Spitzenkandidatinnen und diese werde dann berücksichtigt bei der Entscheidung der Präsidenten der Kommission, weil der Rat schlägt eine Person vor und das Parlament bestätigt diese. Mhm. Mhm. Ich finde persönlich dieses System sehr demokratisch. Es macht die Union transparenter, weil auch vor der Wahl für diejenigen, die wie ich so ganz mit Leidenschaft die Wahlkampfe mitverfolgt haben, haben ja. die ganze so Debatten zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten mitverfolgte. Ja. Ähm, ich fand es besonders schön, dass eine davon würde auch so europaweit äh, gezeigt ähm, und gleichzeitig übersetzt in alle möglichen europäischen Sprachen. Ähm, es gibt aber jetzt im Prinzip eine ideelle Diskussion, äh, mindestens so würde auf die Nachrichten und Zeitungen gesagt, dass Emmanuel Macron, der französische Präsident, mhm. eher nicht so ganz, äh, sagen wir mal, er sagt, dass man muss sich nicht unbedingt auf diesem Prinzip halten muss, ja. dass die Verantwortung eher auf die Seite des Rates liegt und ich finde, finde persönlich, dass es so ein bisschen schadlich zu dieser Transparenz und demokratische Haltung der Union sein wird. Mhm. Ähm, also was sagst du, was sind die Personen, die gerade so in der Diskussion gibt und gibt es eben diese Kontraste tatsächlich zwischen Macron und Alde gegenüber dieses Prinzip der Spitzenkandidaten? Gibt es nicht, was sind deine Wahrnehmungen vor Ort?
1: Ja, also du hast es ja schon erwähnt, ganz wichtig ist, dass der Europäische Rat nach Artikel 17 des EU-Vertrags dazu verpflichtet ist, das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament zu berücksichtigen bei seinem Vorschlag für den Vorsitz hm. der Kommission. Und das ist, denke ich, also wirklich eine sehr wichtige Errungenschaft, aber dennoch ist es Jetzt nicht so, dass die Besetzung dieses Posten ein Automatismus ist. Für das Verfahren gilt, der Europäische Rat muss sich mit qualifizierter Mehrheit auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten für den Kommissionsvorsitz einigen. Und bestätigt ist diese Person dann als Präsidentin oder Präsident der Kommission erst dann, wenn das Parlament diesen Vorschlag mit der Mehrheit seiner Mitglieder zustimmt. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Das Prinzip der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten ist sicherlich richtig und wichtig, aber es ist leider noch keine lange politische Tradition. Mhm. Bei der letzten Wahl wurden die EU-Spitzenämter unter der EVP und S&D aufgeteilt. Das wird aber in diesem Jahr etwas komplizierter werden. Das heißt, es sind auch mehr jetzt Personen für diesen Posten im Rennen. Und der französische Präsident Macron, das hast du schon erwähnt, Macht ja keinen Hehl daraus, dass er Weber als Kommissionspräsidenten für ungeeignet hält. Mhm. Ähm, er hat äh, bei dem vor dem letzten informellen Abendessen der Staats- und Regierungschefs, das war Ende Mai, bekannt gegeben, dass er sich Westager, Timmermans oder den Brexit-Beauftragten der EU, Michel Barnier, mhm. als Vorsitzenden der Kommission vorstellen könne. Und ähm, es war sicherlich kein Zufall, dass er Weber in seiner Aufzählung nicht genannt hat. Bundeskanzlerin Merkel. Ähm, hat sich zwar hinter Weber gestellt und auch hinter das Spitzenkandidatenprinzip, sie hat aber auch signalisiert, dass diese Unterstützung Grenzen hat und forderte alle Staats- und Regierungschefs auf, tolerant und kompromissbereit zu sein. Sie hat sich für eine Konsensentscheidung ausgesprochen. Also insofern denke ich, äh eines ist klar, ähm, es muss einen Kompromiss geben zwischen dem Europäischen Rat und ähm, dem Parlament. Und da wird jetzt in den nächsten Wochen eine Einigung herbeigeführt werden. Das wird sicherlich nicht einfach.
0: Mhm, mh.
1: Und natürlich hat das Parlament auch durch die erhöhte Wahlbeteiligung ähm, durchaus mehr Gewicht. Und es geht nicht ohne das Parlament, aber es geht auch nicht ohne den Europäischen Rat.
0: Ja. Klar. Aber weiterhin mit der Formierung der Kommission. Die Kommission ja, entsteht nicht nur aus seinem Präsident oder Präsidentin. Genau. Eine weiteren relevanten Posten ist dessen der hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, also die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Federica Mogherini. Vor fünf Jahren hatte Italien diesen Posten verlangt, auch weil die PD, die Demokratische Partei, die größte Gruppierung im EU-Parlament dargestellt hatte, mit circa 40 Prozent der Stimmen in Italien. Welche Länder haben wir haben jetzt in diesem Jahr diese Anspruch, also von den Daten, die ich hatte, die großen Gruppierungen sind äh, gerade jeweils mit 29 Sitze die CDU, CSU und das Brexit-Party. Ja, gut. Also ich denke, das ist unmöglich vielleicht. <lacht> das ja. Großbritannien, ja.
1: Ja, also... Es ist eigentlich derzeit fast unmöglich zu sagen, welches Land diesen Posten besetzen wird, da man diesen Posten ja wiederum nicht losgelöst von den anderen betrachten kann. Mhm. Ähm, also diese Besetzung der Spitzenposten der EU ist eine hochpolitische Angelegenheit und die wichtigsten Ämter, um die nochmal zu nennen, sind äh, die Vorsitzenden der Kommission des Parlaments, des Europäischen Rats, der Europäischen Zentralbank sowie wie von dir erwähnt die Hohe Vertreterin bzw. der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik und in den nächsten Wochen wird es darauf ankommen, einen politischen Kompromiss in Bezug auf dieses gesamte Personalpaket herbeizuführen, der sowohl vom Europäischen Parlament als auch vom Europäischen Rat getragen wird und das Wahlergebnis und ein Blick auf die politischen Machtverhältnisse im Europäischen Rat zeigen, dass es keinen Kompromiss geben kann gegen die Europäische Volkspartei oder S&D oder die Liberalen. Also dazu kann es nicht kommen.
0: Okay, ähm, also als Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nehmen diese Folge am Donnerstag, der 13. Juni auf. Das heißt, alles, was danach passiert, <lacht> können wir natürlich noch nicht voraussehen. Also der Zustand ist eben von, von dieser Woche. Und wir werden dann auf unseren sozialen Kanälen dann äh, die jeweiligen so, Ergebnisse und Diskussionen äh, mitverfolgen und kommentieren. Ja, dann äh, können wir vielleicht... Äh, das ansprechen, was du schon ab und zu mal erwähnt hast, und zwar die nationale Perspektive und Aspekte des ganzen Konstruktes der, der Union, weil wir gesagt haben, der Rat hat immer noch eine sehr starke Relevanz und Einfluss auf alle möglichen Entscheidungen, die innerhalb der Europäischen Union stattfinden. Und was ich mit der vorherigen Folge diesen Podcast mitbekommen habe, ins Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Griechenland, Polen und Spanien. Ist das, es war im Vorfeld war so klar, dass überall in Europa diese Wahlen eher in der Perspektive der nationalen Politik Betrachtet worden sind, also als Vorschau oder Konsequenz von Nationalwahlen. Um nur ein paar Zahlen oder beziehungsweise Fakten zu nennen, allein in diesem Jahr werden Griechenland, Polen, Dänemark wählen und vor der EU-Wahl haben schon Spanien, Estland und Finnland gewählt. In Betrachtung dieser Sache gibt es überhaupt eine Wille in der europäischen Kreise, diese nationale Prägung des EU-Diskurses zu verändern? Geht das äh, nur mit beispielsweise paneuropäische Parteien? wie wollt oder diese transnationalen Listen? Gibt es andere Möglichkeiten?
1: Naja, also ich glaube schon, dass die europäischen politischen Parteien ähm, ein richtiger und wichtiger Schritt sind und ich bezweifle eigentlich, dass es der richtige Ansatz wäre, diese Prägung verhindern zu wollen. Mhm. Man kann ja nur versuchen, in, in den jeweiligen Ländern europäische, europapolitische Themen zu setzen und das ist ja eigentlich im Vergleich zu anderen Jahren ganz gut gelungen. Also die Proteste der letzten Wochen und Monate, ähm, die Schlaghafte Fridays for Future haben ja durchaus zu einer Europäisierung einiger Debatten geführt. Mhm. Also dass eine positive Entwicklung durchaus ist, dass die Europawahl 2019 nicht nur von nationalen Themen geprägt war. Mhm. In vielen Ländern, das haben wir ja gesehen, wurden das erste Mal Themen diskutiert, bei denen die Wählerinnen und Wähler der ähm, Europäischen Union offensichtlich eine hohe Lösungskompetenz zutrauen, allen voran der Klimawandel, mhm. aber auch soziale und digitale Themen und außerdem spielten Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und die Demokratiesicherung in der EU in einigen Mittel- und osteuropäischen Ländern eine große Rolle. Also Allgemein lässt sich sagen, in nicht wenigen Ländern waren europapolitische Themen durchaus entscheidend für die Wahl. Und das finde ich einen positiven Trend, den man auch nicht so kleinreden sollte.
0: Ja, ich hatte nur den Eindruck, dass in der Wahlkampagne alles sich um die nationalen Themen gedreht hat. Aber stimmt schon mit dem Fridays for Future, es hat schon ja eine... eine transnationalen Themen auch auf die Agenda gesetzt. Also wenn man
1: es mit anderen Wahlen vergleicht, auf, auf jeden Fall. Mhm. Und natürlich auch nicht in, an, in allen Ländern, aber ich glaube, ähm, dass man schon beobachten konnte, dass es in einigen Ländern der Fall war.
0: Mhm. Ähm, bevor wir mit vielleicht eine so positive Betonung abschließen, wollte ich das sogenannte Elefant im Zimmer betrachten. Mhm. Äh, also die Zunahme der europaskeptischen Parteien ist wie du bereits erwähnt hast, insgesamt weniger tragisch als erwartet gewesen, aber immerhin relevant. Ja. Es ist also sehr wichtig für alle demokratischen Kräfte, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, damit sich die Lage nicht verschlimmern wird. Wie geht das nun? Was sind mögliche Strategien, jetzt während diese Legislatur aus der Perspektive von anderen Parteien, aber auch aus der Perspektive von ja, politischen Bildender wie wir.
1: Ja, also das wird sicherlich eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre, denn, das hast du richtig gesagt, die destruktive Minderheit ist im Europäischen Parlament leider größer geworden. Und hm. diese gewachsene Minderheit ist auch besonders laut und aggressiv in ihrer Kommunikation, das wissen wir alle. Und meiner Meinung nach wird es wichtig sein, dass... Vertrauen der Wählerinnen und Wähler, die sich mit ihrer Stimme für eine Vertiefung europäischer Kooperation ausgesprochen haben, jetzt nicht zu verspielen und zum anderen brauchen wir authentische Stimmen aus der Politik, mhm. die sich von diesen rechtsautoritären Kräften nicht aus der Ruhe bringen oder äh, vor sich hertreiben lassen. Und es wird auch enorm wichtig sein, investigative Journalistinnen und Journalisten sowie eine aktive proeuropäische Zivilgesellschaft zu unterstützen. Also es wird in den nächsten fünf Jahren darum gehen, gemeinsam der Stimmungsmache von rechts außen etwas entgegenzusetzen. Und klar, das wird nicht einfach werden. Gerade deshalb ist es jetzt auch wichtig, dass sich die demokratischen proeuropäischen Kräfte äh, in Bezug auf die Besetzung der Spitzenämter der EU auf einen konstruktiven Kompromiss einigen. Denn ich mhm. glaube, es wäre ein wirklich fatales Signal an die Bürgerinnen und Bürger der EU, wenn es in den nächsten Wochen nicht zu einem konstruktiven Kompromiss käme, sondern zu endlosen Streitigkeiten über die Besetzung. Der Spitzenposten. Mm,
0: ja. Ja, absolut. Als letzte Frage wollte ich vielleicht äh, doch eher so auf Deutschland fokussieren. Äh, mhm. ähm, mit der deutlichen Zunahme der Grünen-Parteien europaweit hat sich einerseits ein Thema gesetzt, das Klima, andererseits hat sich ein Generationsunterschied in der Wahlverhältnisse gezeigt. War das so eindeutig nur in Deutschland oder auch in den anderen EU-Ländern? Und was bedeutet das für die Zukunft der EU?
1: Ja also die den Generationenunterschied kann man auch in anderen Mitgliedstaaten äh, beobachten. Allerdings, das muss man auch äh, erwähnen, liegen nicht in allen Staaten geeignete Daten vor. Mhm. Ähm, in Bezug auf das Klimathema, das du angesprochen hast, waren ja in zahlreichen Mitgliedstaaten viele junge Menschen auf der Straße. Ich glaube, man kann sagen, dass noch nie die Risiken des Klimawandels von so vielen Parteien als Thema im Wahlkampf aufgenommen wurden. Und noch nie haben sich so viele Parteien dem Klimaschutz als Priorität verpflichtet. Und davon haben die Grünen sicherlich profitiert da die Wählerschaft beim Klimathema vor allem den grünen Parteien zutraut, Lösungen auf den Weg zu bringen. Und ja, die Tatsache, dass der Klimaschutz nun endlich als Priorität auf der politischen Agenda gelandet ist, stellt für die Grünen im Europäischen Parlament in der kommenden Periode natürlich auch eine Chance da, weitere Themen, die mit dem Klimaschutz zusammenhängen, ähm, im Parlament voranzubringen. Zum Beispiel eine nachhaltige UHK-Politik, eine verantwortliche Haushaltsplanung und eine zukunftsorientierte Mobilität. Würde auch gerne noch nennen, eine faire Handelspolitik. Aber was ich schon auch wichtig finde zu erwähnen, ist, dass die Grünen sich nicht ausschließlich als Klimapartei verstehen oder nicht nur als Klimapartei wahrgenommen werden möchten. Mhm. Und äh, das war ganz interessant zu sehen, dass grüne Spitzenteams Karl Keller und Bas Eickhout haben am Wahlabend betont, worauf es ihrer Fraktion im neu gewählten Parlament ankommt, nämlich darum, Themen zu diskutieren, nicht nur Personen. Ja, es soll nicht nur um die Besetzung der Spitzenämter gehen, sondern wirklich um, um Themen und dass sich die Grünen in Drei Bereichen für mehr Europa einsetzen möchten in den Bereichen Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Mhm.
0: Und ähm, so spontan würde ich dich fragen, was ist für euch in Brüssel gerade wichtig und wo kann man sich weiterhin informieren über die, also diese, diese Entscheidungsprozesse über die Posten und die Themen äh, verfolgen?
1: Ja, also wir verfolgen natürlich hier ähm, sehr gespannt äh, die Entwicklung der nächsten Wochen. Da geht es äh, ja nicht nur um die Besetzung der Spitzenämter, es wird auch darum gehen, wie ähm, sich die Abgeordneten den Ausschüssen und der Delegationen zuteilen werden. Also das verfolgen wir auch mit einem großen Interesse, weil daraus natürlich auch hervorgeht, welche Fraktionen in welchen Ausschüssen vertreten sind, welche stark sein werden, welche Abgeordneten wir auch dann in Zukunft kontaktieren können. Das heißt, es ist hier sehr, sehr spannend. Es macht auch unheimlich viel Spaß, das alles so nah mitverfolgen zu können. Wir werden sicherlich auch Artikel veröffentlichen auf unserer Homepage und ja, vielleicht können wir ja auch mal wieder ein Gespräch Führen in ein paar Wochen oder in der zweiten Jahreshälfte, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Ja, das
0: wäre doch toll. <lacht> Danke dir. Das war's für diese Folge. Äh, wenn ihr die vorherige Folge über die Europawahl noch nicht gehört habt, macht es gleich. Dort sind spannende Informationen enthalten über wie die Wahl in Griechenland, Polen und Spanien wahrgenommen wurde. Und macht ihr keine Sorge, wir kommen im Herbst wieder. Dieses Jahr ist noch voller Wahlen. Wir werden uns ab September beispielsweise mit dem Afghanistan, mit der Schweiz und mit Polen beschäftigen. Folgt der Petra Kelly Stiftung auf Facebook, Twitter, Instagram, Spotify oder Soundcloud oder wo ihr immer Podcast hört, um weitere Folgen zu hören oder diese Folge zu kommentieren. Dieser Podcast wurde konzipiert und bearbeitet von der MitarbeiterInnen der Petra Kelly Stiftung. Die Musik ist von Kevin McLeod. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Ciao!